radioclub.com Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let... Hej, witam serdecznie. Dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Witam słuchaczy online i słuchaczy offline. Witam serdecznie słuchaczy Radia Kontestacja. Witam serdecznie słuchaczy Nocnego Radia. Witam słuchaczy Wolne... Wolnego Radia.com. Tam także nas można usłyszeć. Nas, mnie i moich gości. Witam Was. Dzisiaj troszeczkę inaczej. Dzisiaj bardziej artystycznie. Dzisiaj tak spróbuję się wyluzować. Wejść w swój zon, tak? W swoją strefę. Jakąś taką inną, dziwną artystyczną. A nie, nie, to jest pytania. Nie cierpię na schizofrenię, ale czasami każdy z nas ma ochotę być hyper, a czasami totalny luz i chill taki. Dzisiaj spróbuję się wyluzować. Dzisiaj będzie magicznie, artystycznie tylko dla Was. Um, ale przed tym jeszcze, słuchajcie, jak tutaj przejdę do zapowiadania naszego gościa, mam specjalne ogłoszenie. I to ogłoszenie jest troszeczkę związane z naszym gościem. Tak wpadło mi w ucho, bardziej w oko niż w ucho. Chyba tak zapamiętuję lepiej. Geje i artyści powodują wzrost PKB. Co by na to? Geje i artyści powodują wzrost PKB. Niech to ogłoszenie przyświeca naszej rozmowie. <głos> Witam też serdecznie wszystkich, e, którzy oglądają to offline e, na stronie tygodników Prost. Mam nadzieję, że nie zbroziłem tym ogłoszeniem moich prawicowych braci i siostry. Okay, dziękuję serdecznie wszystkim słuchaczom za wsparcie mojej poprzedniej audycji. E, dziękuję e, także za, za to, że pomagacie, aby te rozmowy nocy rozchodziły się w formacie audio, w formacie wideo. Wszystkie odcinki możecie znaleźć na stronie www.rozmowynocy.pl a audio możecie usłyszeć także na tej stronie. Dostępny jestem i na kontestacji, i w nocnym radiu, i w różnych serwisach podcastowych. Fajnie, fajnie, że się dzielicie z sąsiadem. Tak róbcie, moi drodzy. Dzielcie się z sąsiadem. Nie tylko dobrą nowiną, ale także rozmowami w nocy. A dzisiaj z nami będzie pani Liliana Piskowska, z czego się bardzo cieszę. Córka Marii, córka Adama, kto wie, może nam powie. Gdy odwiedzicie jej stronę, to, to może, może nasza rozmowa troszeczkę się wyjaśni. Dzisiaj będziemy właśnie, część naszej rozmowy będziemy realizowali, używając różnego rodzaju haseł, które mogą być tylko dla nas zrozumiałe. Różnych biało-czerwonych haseł. Na przykład będę pytał panią Lilianę, czy dalej jej patriotyczny szalik wisi w oknie. Gdy odwiedzicie jej stronę i zapoznacie się może troszeczkę bardziej z jej twórczością, to, to, to ta rozmowa może bardziej się wyjaśni. Ale to fajnie, fajnie, fajnie. Kilka takich ukrytych tekstów, jakaś praca domowa dla was do odrobienia. Raz jeszcze 
Zapraszam Was do tej rozmowy. Dzięki, że jesteście. Ja będę się już łączył z naszym gościem. Hej, hej, hej. No, zawsze musi być ten pierwszy raz. Dzisiaj dodzwoniłem się na wieś. Czy to prawda? Tak, jestem w tym momencie na wsi pod Toruniem. Polsce, dokładnie. Pięknie, pięknie. To i w polskiej wsi jest internet, czyli Polska się zmienia, tak? O, fajnie, że, że nawet tam... Absolutnie, bardzo dobrze. Bomba. Ja już też taką mam ostatnio ogromną ocie... ochotę uciec na wieś, tak na stałe. Szukam sobie domu na wsi. Nie wiem, czy mi się to uda, czy nie. Zobaczymy. Zobaczymy. Trzymam kciuki. Jasne. Jasne. A więc, kto jest z nami? Jest pani... Liliana Piskowska, serdecznie witam Ciebie, a tutaj pozwoliłem sobie przedstawić Cześć. bardzo króciutko. Dalej nie wiem, czy córka Marii, czy córka Adama, to, to może ci, którzy odwiedzą Twoją stronę się dowiedzą, tak? Ale tak zacznę nieśmiało, tak jak już wspominałem, drodzy słuchacze, część naszej rozmowy może być troszeczkę niezrozumiała, ale po odwiedzeniu Liliany strony wszystko się wyjaśni i zapoznaniu z jej twórczością. A więc kto ty jesteś, Liliana, powiedz mi. Jestem artystką wizualną, czyli zajmuję się sztuką współczesną w tym momencie w Polsce. Pewnie będziemy rozmawiali dzisiaj o pracach, no, których e, oczywiście nie da się zobaczyć, rozmawiając, tylko słuchając rozmowy, ale mam nadzieję, że w związku z tym postaram się opisać też wizualnie, jak te prace wyglądają i o, i o czym będziemy rozmawiać, żeby chociaż było jakiś taki element wstępu czy możliwości zwizualizowanie ich sobie. Jasne, jasne. To twoje prace, o których będziemy rozmawiali, te performancy i nawet wersje wideo, wersji offline będzie dostępne, tak? Po prostu wytnę, wytnę nasze piękne twarze i twoja, twoje, twoja sztuka, którą stworzyłaś, będzie, będzie z nami istniała podczas tej rozmowy, bo, bo bez tego nie da rady. Ja tak zajrzałem na twoją stronę, nie powiem, że się zakochałem od razu, ale jakoś tak mi wpadła w oko. Później zajrzałem raz jeszcze i raz jeszcze i postanowiłem napisać do ciebie i zaprosić, bo ciekaw jestem, jak to dzisiaj jest być młodym twórcą, młodym artystą, w której to już czwarta czy piąta RP, bo ja nie wiem, już, już się pogubiłem troszeczkę. Można się kupić, ja już też nie mam pojęcia. No to dobra, no w A Polsce. Pytasz o kondycję artysty w Polsce, we współczesnym polskim społeczeństwie, tak? Tak, tak. Czy każdy musi być weganem na przykład, bo ciężko z mięsem na Oj, nie, nie, no to są jakby moje indywidualne, etyczne wybory. Oczywiście. Chociaż uważam, że moje etyczne wybory, czyli na przykład chęć nie wpływania na życie innych zwierząt, albo wpływania na nie jak najmniej, bardzo wpływa na to, co robię. I bardzo też jest widoczne w moich zainteresowaniach czy pracach, które wykonuję. Oczywiście nie we wszystkich, bo jakoś mam swoje spektrum zagadnień, którymi się posługuję, które poruszam, ale jest to, ale w ogóle aspekt etyki w kontekście wykonywania wszystkich moich projektów jest dla mnie bardzo istotny. Na przykład w kontekście szanowania osób, z którymi robię te prace, wykorzystywania ich wizerunku, i tak dalej, i tak dalej. Super, super. Aha. Czyli dalej z tego, co się wyczytałem, dalej studiujesz, tak? Pracujesz nad swoim doktoratem obecnie? Czy może tak w tak ramach wstępu i poznania twojej osoby zdradzisz nam, czym zajmuje się ten właśnie, czy, czym podczas tej pracy, czym zajmujesz się? 
podczas swojej dissertation, nie wiem, pracy doktorskiej, tak? Oczywiście ja robię doktorat w sztukach pięknych, więc wykonuję realizację praktyczną, nie piszę pracy doktorskiej, bo jakby to nie jest ten system studiowania. I wydaje mi się, że tą pracę będzie najciężej opisać, bo jest najbardziej formalna, najbardziej skupiona na takich pewnych niuansach wizualnych. No ale jakby jest to cykl, który oczywiście mogę opisać tylko pokrótce, bo jest w trakcie wykonywania, jeszcze nie był pokazywany w całości. Jest to gdzieś skupienie się nad, nad i poruszenie kwestii bycia w pewnej przestrzeni z naturą, w naturze, funkcjonowania w, w przestrzeni bliskiego kontaktu z wszystkimi elementami krajobrazu. Hmm. I właśnie ten cykl wykonuję tutaj, będąc na wsi, więc w tym momencie jestem w trakcie wykonywania obiektów bardziej rzeźbiarskich. To jest super, to taka bardzo praktyczna. No, wiesz co, właściwie wszystkie wydaje mi się prace są praktyczne, tylko poruszają trochę jakby inne narzędzia, wykonując fotografie czy wideo, jakby też wykonuje techniczne rzeczy, tylko jakby to są inne umiejętności, które trzeba zdobyć, żeby je wykonywać po prostu. Okej, okay, okej. Okay. Teraz może przebiegnę tak, w takim bardzo sprintem przez kilka twoich projektów i podpytam. Jeśli wejdziecie na stronę Liliany, to pierwsze, co prawdopodobnie zauważycie, czy ostatnio tak trochę wiralnie ta twoja sztuka zaczęła się rozchodzić, przynajmniej po Facebooku, z tego, co mi się wydaje, bo tak cię właśnie odnalazłem. Tak, cały internet jest pełen symbolów narodowych, ale to ja, ja tak podpytam, no przecież ty nie masz prawa ich używać, słuchaj. Ty jakaś jesteś inna kobieta, weganka, nie, jak to, nienormatywna, słuchaj, te, te, te symbole nie są twoje, nie masz prawa do nich, one to nie wiem... To chłopaki takie jak ja, łyse, z mięśniami, to co innego. To oni mają prawo mieć flagę czy szalik na, na oknie, tak jak z tego co pamiętam. Masz jeszcze szalik na oknie? Masz? Szalik był w galerii właściwie, nie w o, moim oknie, o, bo okay. to był element ekspozycji galeryjnej. No ale tak, jakby ten cykl może po prostu opiszę, jakby na czym on polega, jak wygląda. Przede wszystkim zdjęcie, które bardzo szybko po internecie się rozeszło, co było dla mnie w ogóle bardzo nieprawdopodobne, jak szybko to się wytworzyło, bo w momencie, kiedy wrzuciłam tą jedną pracę na Facebooka właśnie, bo wcześniej pojawiła się na mojej stronie internetowej i wcześniej pojawiła się właśnie na trzech wystawach w Polsce. I w momencie, kiedy włożyłam ją na Facebooka, w ciągu 24 godzin rozeszła się w dziesiątkach tysięcy polubień, wyświetleń. Oczywiście już jako mem, nie jako moja praca, bo nie była raczej podpisywana ale zaczął funkcjonować jako jeden z tych elementów e, internetowej wizualności szeroko e, wszędzie funkcjonującej. A jest to praca właśnie z cyklu. Cykl nazywa się Sposoby kamuflażu we współczesnej Polsce. Jest to cykl takich działań, w których używając gadżetów patriotycznych wykonywanych na potęgę. Uży gadżetów patriotycznych, które oczywiście używają e, godła, barw narodowych, symboliki polskiej, narodowościowej całkowicie, żeby sprzedać różne treści. Jakby my, myśląc o tym, w jaki sposób te symbole są nadużywane w tym momencie w przestrzeni społecznej, w przestrzeni politycznej, e, chciałam na chwilę je odzyskać dla mnie z powrotem i na różne sposoby, czasem bardziej humorystyczne, czasem mniej, próbowałam kamuflować się we współczesnym polskim społeczeństwie. A zdjęcie, które tak mocno się rozeszło w internecie, przedstawiało mnie, i modela męskiego, leżących pod pościelą patriotyczną. Jest to podziel 
Jest to pościel, jeden z gadżetów, który po prostu kupiłam w sklepach internetowych. Ja byłem w szoku, że coś takiego istnieje, powiem ci, nie w kraju, ja mało bywam, ale że pościel istnieje z takim wielkim orłem i co tam jeszcze, 966 na dole, chrzest polski, no po prostu bomba. Tak, tak to, to on wielki mnie napis, wielki napis, ale jest, fajnie. Wielki jest. napis, jestem Polakiem, więc ja jestem ciekawy, gdy rozchodziły się te memy, rozchodziła się ta twoja twórczość, tak, czy, czy ludzie, część z ludzi po prostu prawdopodobnie zrozumiała o co chodzi. Przypuszczam, że także duża część no, powiedziała tak, prawdziwi Polacy i rozpowszechniała twoją twórczość z zupełnie innych powodów niż ta pierwsza grupa. Jak myślisz, bo prawdopodobnie dostałaś mnóstwo jakichś komentarzy czy kontaktów po, po, po tym. Podczas, znowu, podczas wersji offline obejrzymy sobie, sobie tutaj po drugiej stronie, widzicie właśnie ten obraz, który, o którym rozmawiamy. Proszę, śmiało. Mhm. Wiesz co, oczywiście ten, ten mem już, bo to zafunkcjonowało jako mem, rozchodził się bardzo szeroko i gdzieś były jakieś oczywiście sytuacje, komentarze, które wątpiły w to, że jest to zdjęcie robione jako na przykład reklama produktu elektronicznego, ale też często było, no, byłam uznawana właśnie jako producentka odzieży, która wyprodukowała takie zdjęcie, żeby było to zdjęcie reklamowe. Ale z drugiej strony wiem, że to zdjęcie budziło jednak dużo niepewności, bo nie jest to... Jest jest bardzo, jest bardzo bezpośrednio podane, ale z drugiej strony też twarze modeli budzą pewną niepewność, czy, jakby, czy, czy te osoby czują się komfortowo w tej sytuacji. Jakby. Więc nie jest to stricte zdjęcie reklamowe i to też trochę było po nim widać. Ale przede wszystkim było ono odbierane jako właśnie, jako jakiś taki produkt przemysłu prawicowego, nacjonalistycznego czy patriotycznego w jakiś sposób. Jasne. Gdzieś tam starałam się to komentować i dawać informacje o tym, jakby jak ja, jaki jest kontekst tej pracy, no ale to jest totalnie ciężkie w momencie, kiedy zdjęcie jest memem po prostu. Jasne, jasne. No taki żart, powiem, tylko dla Polaków, tak? Przypuszczam, gdybym pokazał swoim przyjaciołom w Stanach, mieliby problem e, ze zrozumieniem e, Żartu, ja bym powiedział, no tak troszeczkę, bo, bo rozbawiło mnie to zdjęcie, ale nie, nie poprzestałaś tylko na tym zdjęciu, wcześniej próbowałaś się, z tego co pamiętam, wkamuflować w Polskę, e, dosłownie w przenośni i tu nawet, e, nie wiem, dostosowując kolory swojej twarzy do tego, abyś się zlała z naszym pięknym, biało-czerwonym społeczeństwem, e, jak to było, jak to było, powiedz. Co, a tylko dopowiem jeszcze, to zdjęcie też było kamuflażem. Ja po, właśnie na tym zdjęciu kamuflowałam się z mężczyzną. To zdjęcie nazywało się autoportret z pożyczonym mężczyzną i właśnie tym, tym doskonałym sposobem kamuflażu było. Czyli nie jako kobiety nieheteronormatywnej żyjącej w Polsce, mnie jako lesbijki żyjącej w Polsce, która wchodzi pod pościel z heteroseksualnym najwyraźniej mężczyzną, żeby kamuflować się w tym współczesnym społeczeństwie. Więc absolutnie jakby to było też tym, o czym przed chwilą powiedziałeś. No tak trzeba, słuchaj, przecież nie Ale wypada. Oprócz... Nie wypada. Co ty sobie pozwalasz tak? Ale to mi się zdaje, że w tym momencie już taka prowokacja bardzo otwarta, bo to mówisz, że to nieprawda. Ja do do dzisiaj myślałem, że tak naprawdę, że to nie kamuflaż, a tu się okazuje, że ty tak kusisz tych wszystkich nieprzyjaciół, nienormatywnych ludzi, tak? Przecież to powinnaś siedzieć cicho, nie wychylać się, nie zawłaszczać sobie tych świętości może to by, nie wiem, bezpieczniej było, czy ty tak lubisz kusić? Jak to jest z tą twoją twórczością? Czy to jest, co jest takim głównym driverem dla ciebie, żeby tworzyć? Właśnie to, żeby wsadzać tego kija w mrowisko, tak 
od czasu do czasu to ci kręci, czy nie? Nie lubisz mężczyzn, mm-hmm. Nie lubisz mężczyzn polskich. Ja lubię osoby, które szanują się nawzajem, więc absolutnie nie mam jakiejś grupy, która jest dla mnie grupą znienawidzoną, absolutnie, raczej żywię dużą dozę empatii do wszystkich grup i wszystkich osób w Polsce, ale mówiąc o tym zawłaszczeniu, to robiłam tę pracę właśnie z tego powodu, myśląc o tym, jak bardzo symbole narodowe, jak bardzo godło Polski już nie jest moje, już do mnie nie należy. I pamiętam, w jakim momencie zaczęłam do tego dochodzić, bo to oczywiście był długi proces jakby myślenia o tej pracy, ale pamiętam taki moment, kiedy moja znajoma wysyłała mi zdjęcie z demonstracji organizowanej w Poznaniu kilka miesięcy temu. Była to demonstracja związana z prawami reprodukcyjnymi kobiet w Polsce i zobaczyłam w tle tego zdjęcia kilka polskich flag. I w momencie, kiedy je zobaczyłam, napisałam mi z niepokojem, o kurwa, macie kontrdemonstrację, czy jesteście wszystkie bezpieczne i bezpieczni. I dostałam informację, przecież to są nasze flagi, to są nasze osoby. I to mi bardzo uzmysłowiło to, że jakby, że ja już wiążę trochę właśnie flagę polską z niebezpieczeństwem. Hmm. Czymś tak zawłaszczonym, że już totalnie nie jest moje. Hmm. A, ja, a ja myślałem, że twoja to tęcza jest tylko, słuchaj. Bo dzisiaj, nie wiem czy wiesz, ty nie widzisz nas dzisiaj, jesteśmy tylko w dwóch kolorach. W czarnym i w białym. Ja też powiedziałem, że sobie odlecę autystycznie. Okej, okay. a, a co, nie mogę? Słuchaj, jest, nawet ty jesteś czarno-biała, twoją kamerę zrobiłem czarno-białą. I tak właśnie też kuszę. A, twoja jest tęcza, moja jest flaga i orzeł i, i wszystkie legendy o różnych tam generałach. W ogóle historia. Nie masz prawa do historii, tak mi się przynajmniej wydaje. A jeszcze wrócę do tych mężczyzn, bo czasami nagrałaś poza taką twórczością typową, ja bym powiedział, jakimiś zdjęciami, jakimiś wystawami. Zajmujesz się także, nagrywasz materiały wideo, nagrywasz materiały audio. To mnie bardzo kręci. Ja sobie odtwarzałem te audio materiały, jak goliłaś, goliłaś włosy. Też muszę się umówić u ciebie, czy ja... Na, na głowie nie mam zbyt wiele, ale tak na nogach, rękach, wszędzie mi rośnie strasznie. I fajne takie rozmowy, takie dziwne, inne a mi się wydawały. Czy powiedz, skąd taki pomysł na mieszanie właśnie tylu... A teraz mówisz, że jeszcze robisz e, skopcie, e, rzeźbie, e, rzeźbisz, tak? Skąd pomysł na tyle aż, nie wiem, dziedzin? E. Mm-hmm. Ciągle szukasz, czy, e, czy już wiesz? No wiesz, ja jestem, oczywiście, ja jestem oczywiście po studiach artystycznych, więc jakoś tam momenty eksploracji, szukania już troszkę mam za sobą, ale z drugiej strony będąc w tym polu artystycznym i wykonując kolejne realizacje artystyczne, staram się dopasować do każdego pomysłu dopiero wtedy medium. Więc jakby zawsze wychodzę od idei, a nie od techniki, której używam. Więc jakby dla mnie cały czas oczywiście moja działalność jest procesem uczenia się, i dopasowaniem właśnie, więc do niektórych sytuacji bardziej wydają mi się właściwe, bardziej sytuacje obiektowe, jak na przykład rzeźba, o której wspomniałeś przed chwilą, a z drugiej strony właśnie czasami wideo, czasami audio i tak dalej. A ta praca, o której mówiłeś, wystawa, o której mówiłeś, czyli golenie, depilowanie woskiem osób w galerii, bo wykonywałam to w galerii przez dwa miesiące, jakby to audio jakby jest jednym z elementów, ale ja, jakby ja zbierałam całą serię jakichś doświadczeń naszych rozmów i też wykonywałam pewne 
portrety osób, które depilowały się u mnie albo próbowały się wydepilować. Ale przede wszystkim to był też właśnie aspekt rozmawiania. Rozmawiania z osobami o tym, czym jest depilacja dla kobiet i dla mężczyzn, czym jest ten, ta konieczność spo, społeczna, którą społeczeństwo nam daje cały czas, żeby ciało było gładkie, wyczyszczone, idealne, em, pozbawione tych wszystkich zwierzęcych e, części, kawałków hmm. i tak dalej. Tak jakby ty o to, co powiedziałeś, że na włosach masz sporo, że na, że na nogach masz włosów sporo, w tym momencie każda kobieta, albo większość, z którym byś rozmawiał, powiedziałaby ci, że, jakby, że, że ich nie ma, bo wszystkie kobiety, przepraszam, większość kobiet, włosy usuwają. Nie wolno, te... no kobieta z włosami, słuchaj. Dokładnie, bo są do tego społecznie jakby Jasne, ja zmuszam żonę. Co robić? Raz na tydzień sprawdzam i tak wiesz, jak jej już wystaje, to jej pasem tak, hapsz, hapsz, pasem po plecach. Zależy no. czasami klamką ją w głowę uderzę, to mam problem, bo wiesz, trzeba plaster przykleić, coś tego. Też dzisiaj w taką ekstremę trochę pójdę, bo jak zbliżamy troszkę się... Tak, troszkę tak. Jasne, zbliżamy się do ciała, okej, okay, mówimy sobie o włosach, to ja już nie odpuszczę. So, dropping out is not an answer, fucking is. So, what's going on, lady? Fucking up. Oh, fucking up. Uh, yeah, you're right. I'm sorry. So what's going on? Bardzo szybko przeskakujesz, bardzo szybko przeskakujesz z jednej pracy na, dru- na inną. Ja bym bardzo miała dużo więcej myśli w głowie, żeby bardziej się sfokusować nad każdą, ale okej, okay, rozumiem. Możemy... A ja lubię taki burdel tak, właśnie, po... gospodarczy. Go ahead. Dobrze. Wytłumacz. Każdy pracę trochę poruszyć. Jasne. Więc teraz zacząłeś mówić o mojej um, wystawie, którą wykonywałam w tym roku, bo to jest dość nowa praca. Nazywała się Scam. I w w tym cyklu, w tej wystawie, którą wykonywałam w Galerii Miłość w Toruniu, weszłam do takiej historii, która mnie strasznie zaciekawiła i strasznie wydawała mi się fascynująca od jednej postaci, której właśnie statu przed chwilą użyłeś, czyli Valerii Solanas, pisarki, poetki, żyjącej w Nowym Jorku. Historia ta wydarzyła się w 1968 roku, w 1969 roku, kiedy to Valerii Solanas weszła do pracowni Andy Gorhola w tych czasach najbardziej Naj, najmocniej funkcjonującego artysty współczesnego, który wy, wytwarzał całe, całe pole artystyczne w Nowym Jorku i też w ogóle w świecie sztuki w całym kraju, ale nie tylko, też poza jego granicami i postrzeliła go trzy razy, próbując go zabić. A to jego Walec wina była. była pisarką. Przepraszam, to jego wina była podobna. Ja tak będę przerywał czasami, bo on miał władzę nad nią, tak? Proszę. To była jego wina. Wydaje mi się, że to była wina systemowa, nie jego. Jakby on, jakby oczywiście to była ich sytuacja bardzo personalna, bo jakby było Walerii też została zdiagnozowana na schizofrenię, więc jakby on był takim momentem ujścia wielu traum, których ona była który on, ona doświadczała. Ale nie, nie, nie powiedziałabym tego w tak prosty sposób, że jakby, że on był winny, czy... Jasne, to trigger był taki. Ja żartuję, ja przepraszam. Wszystko to, co mówię, to weź głęboki wdech, i powiedz, ten łysy mnie Ale kusi. nie, absolutnie. Wiesz, ja tutaj, wiesz, muszę za, za chłopaka z onr robić. Ja mam tutaj różne misje i wizje w tym swoim programie. Taki ja adwokat diabła. Ja tylko ja bardzo zawsze potrzebuję dopowiadać szczegóły albo mówić dokładnie to, co myślę, ale absolutnie się nie stresuj i cieszę się rozmową bardzo. <laughs> Jasne, ja też. Ja też. Ja powiem wam, że parę rzeczy kocham i ja osobiście kocham artystów i powiem wam, rozmawiając z ludźmi, którzy tworzą albo są tak trochę pieprznięci inaczej, czuję po prostu taką fajną energię i coś zaczyna przelatywać tutaj nad Atlantykiem. 
między nami. Tak przynajmniej ja czuję. Okej. Okay. Ten Andy Warhol, ona oddała się później sama w ręce policji. On był tym triggerem i, i jak ten skam właśnie, jakbyś mogła, bo co to jest, okej, okay? ten skam, bo dużo tego na twojej stronie, ale jakbym miał zdefiniować, to miałem lekki problem. Jakbyś mogła wytłumaczyć, bo jestem przekonany, że mnóstwo ludzi, którzy słuchają tej audycji, odwiedzą twoją stronę po tym nagraniu. Troszeczkę bardziej takie, jakbyś mogła im dać instrukcję obsługi do tego skamu, okej? Okay? Oczywiście. Skam z jednej strony jest to manifest, który napisała Valerie Solanas, manifest Society of Cutting Up Men. Napisała go rok przed postrzeleniem Andy Warhola i był to manifest nieprawdopodobnie ciekawy literacko, zajebisty, naprawdę bardzo go polecam. Bardzo radykalny w formie. Był to manifest, w którym ona postulowała zabicie wszystkich mężczyzn jako jedyną, możliwą, jedyną możliwość naprawy społeczeństwa. Hmm. To jest manifest Valerie Solanas, a ja na podstawie jej historii, na podstawie tej samej postaci i tego i jej historii z Andy Warholem i wobec Andy Warhola zrealizowałam wystawę, której osią narracyjną była lesbijska bojówka, lesbijska radykalna bojówka, która zmieściła się na sztuce uprzywilejowanej społecznie, na sztuce uprzywilejowanej ekonomicznie malarstwie, anti-murholu oraz jako analogia, tak to mam to jako analogię, jako pewien symbol do szerszej sytuacji społecznej, jako do grup um, większościowych, które opresjonują w pewien sposób grupy mniejszościowe czy marginalizowane. Ja w swojej wystawie nie, jakby nie działałam na osobach, nikogo um, nie narażałam na żadną przemoc, ale działałam na obrazach, na sztuce, żeby jakąś wytworzyć jakąś analogię pomiędzy też mm, tą sytuacją artystki, która funkcjonowała na marginesie społecznym, też była sygnozowana na schizofrenię paranoidalną i tego głównego artysty, który, który był pewnym hegemonem sztuki artystycznej Jasne. i on wytwarzał jej narrację. No jakieś takie obsesje z tego, co czytałem, tak, że świat to tylko uwzględnia męskie potrzeby. A ja podpytam, czy ty tak myślisz, że świat dzisiaj w Polsce tylko dla mężczyzn, czy, czy trochę już przestrzeni e, odbiły, wywalczyły sobie te kobiety? Tak? Jak to jest, powiedz? Mm. To tylko dla facetów ta Polska dalej? Dla Polaków facetów? No tak, pytasz mnie o bardzo szeroko, szerokie problemy, ale... No ja, myśl, od... ja chcę wiedzieć, co ty myślisz, słuchaj. Ja wiem, co ty... Nie, tam... myśląc nawet... Jasne. Trochę cię rozbieram Jeszcze... dzisiaj. Okay. Troszeczkę próbuję cię obnażyć swoich poglądów. Tak czuję, co chcesz przekazać, ale ja tak myślę, czy czasami nie wątpisz chwilami, czy widzisz jakiś progres. Jak to jest w Polsce? Czy Polska, twoim zdaniem, to jest e, miejsce, które uwzględnia jedynie męskie potrzeby, powiedzmy tak. Cytat. Nie, nie myślę tak. To jest to z kogo? To nie jest to ze mnie. A nie wiem. Nie, z, nie wiem z czego. Z Kuby. Z <laughs> samego siebie, złapałem no, się, kochana, no. Jasne, go ahead. Wiesz co? Ja oczywiście, bo ja odnosiłam to historię z 68 roku, ale odnosiłam się do niej właśnie dlatego, że uważam, że jest nieprawdopodobnie aktualna w momencie, w tym momencie i też w Polsce właśnie. Mhm. O tym, w jaki sposób, na przykład myśląc tylko o tym obszarze, na powiedzmy, sztuki współczesnej, czy wytwarzania kultury, 
jest to, jest to miejsce zdominowane przez mężczyzn, jest dużo więcej aktywnych artystów niż artystek. To jest spowodowane pewnymi rzeczami społecznymi, które są wytwarzane. Pewną większą trudnością dochodzenia kobiet do tych miejsc, w których mężczyźni się mogą znaleźć. To oczywiście jest bardzo szeroki kontekst, ale jakby nie, 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 nie zgadzam się z tym, że od tego 68 jakby wszystko zostało wprowadzone w, możliwy, w każdy możliwy sposób i jest równo, równouprawnienie w Polsce. To widzimy bardzo na przykładzie ostatnich wydarzeń politycznych, które jakby jeszcze... A ta nie... polityka, przestań mi tu opowiadać. Ja się spytam teraz, już patrz jak kusi, kusi z tą polityką. Wiesz, że lubię, ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj żygam polityką, dzisiaj latamy sobie. Akcja niewidoczne. To jakby w Lublinie była, tak? To jakby dotyka tego tematu, o którym mówiliśmy, tak? Kobiety troszeczkę, tak? Czy, czy nienormatywne bardziej tak sprawy, tak? Wszystkie twoje rzeczy dotykają kobiet. O Boże, to tak monotematyczna. Jest. Ja zawsze wychodzę od siebie. Gwiazda mi się monotematyczna trafiła. No ale to dobrze. Ja lubię takich ludzi, którzy e, przedstawiają rzeczy z autopsji. Okej. Okay. Podobały mi się te wpisy. Powiem tak, ja użyję czasami tego słowa i ty już dzisiaj raz jego użyłaś. Wpisy są zajebiste, tak? Szczególnie właśnie w tej akcji niewidoczne. Możecie sobie przesunąć tam trochę ciężko dalej. To ostatnie... Kogo to są? Ludzi wpisy? Twoje przemyślenia? Tego nie złapałem, ale... Którzy odwiedzali tą wystawę? Może kilka słów o tym. Tak, jasne. Wiesz to, to jest projekt, który jakby dopiero finalizacją była forma wystawowa, jakby nie była dla mnie też najważniejszą formą. Był to projekt około półroczny, w momencie którego i w czasie którego starałam się poznać kobiety nieheteronormatywne z miasta Lublin, poznać się, porozmawiać z nimi o ich doświadczeniu funkcjonowania jako lesbijka, jako kobieta biseksualna, czy nienormatywna płciowo o ich doświadczeniu, o ich różnych sytuacjach, które je spotkały, o myślach, które są związane jakby o, o tym, jakby co myślą o ich aktualnych prawach i problemach, które je dotykają cały czas. I jakby te są właśnie te wpisy. To są rozmowy, które nagrałyśmy. One zostały jakby przez, na, przez nie autoryzowane. I te rzeczy, które zgodziłyśmy się, żeby poszły dalej, właśnie zostały upublicznione w takiej formie książkowej, która zaistniała i też trochę w internecie w w formie takich komentarzy. Super, super. Ja odpowiem do teraz. Skomentuję to tak. Jednym ze wpisów, który mnie uraczył i bardzo odpowiada do tego. Po mnie tego nie widać, ale mi to nie przeszkadza. Tak? Drodzy słuchacze i tak, słuchaczki. Tak, są bardzo krótkie, ale też są dłuższe historie. <laughs> ale, ale powiem, ja lubię takie, to jest takie, taka wisienka, powiem, do tego wszystkiego, co robisz. Fajnie, że to, co mi się podoba w tym, co robisz, że y, czerpiesz y, od ludzi, czerpiesz od tych ludzi, którym depilujesz włosy, y, że tak powiem. Ich jest wiele, a przez to pokazujesz siebie. Chociaż też, y, y, przelatując, ja mówię teraz, robię taki skan twoich rzeczy, y, nie mogę odszukać tego momentu, ale na jednym y, y, z obrazów wideo y, przytulasz się do drzewa bardzo, tak, tak, bardzo silnie je trzymasz na golasa, bardzo fajnie. I powiem Ci, że sam miałem ochotę, oglądając Ciebie, iść gdzieś, przebiec się po lesie na golasa, ale u nas dużo kleszczy jest, to trochę kłopot z tym mam. Skąd takie właśnie, teraz popytam o tą naturę, o ten Twój kanibalizm może, 
zajadający się trawą. Skąd ten, tutaj kobiety, a z drugiej strony ważna dla ciebie też ta natura chyba trochę, co? Czy nie? Czy olewasz? Jak to jest? Tak ja, się, ja się wychowałam na wsi, więc jest mi absolutnie bliska. Wsiura, no. moim momentem całkowicie od dużego odpoczynku, relaksu, a też bardzo dużej bliskości, więc ja o tej bliskości mówię właśnie w tych pracach, o tej mojej bliskości z elementami krajobrazu, które są dla mnie elementami krajobrazu, w którym się wychowałam, który jest mi absolutnie bliski, całkowicie zinternalizowany właściwie. Więc trochę tego, tej może bliskości poszukuję jeszcze raz, na przykład może tak to można po ująć z tej bliskości, którą miałam jako dziecko, a która już jakby nie jest możliwa dla osoby dorosłej. Trochę mnie to fascynuje też właśnie przez ten element styku, też cielesnego styku, jak momentu dotyku pnia drzewa. Bardzo polecam bieganie nocą i dotykanie pni drzew, strasznie przyjemne. Zrób to koniecznie, What? ale może potem zobacz, czy nie masz tych kleszczy na sobie. Jednak. Jasne, jasne. Ja lubię takie jazdy. Super przyjemne. Jasne, jasne, jasne. Fajne. Um, tutaj mam jeszcze e, kilka notatek odnośnie kilku twoich e, performance. Jak to się mówi? P- przedstawień? Po polsku brakuje mi słowa. Na przykład w Poznaniu rozdawałaś... E, oddawałaś poznaniakom ich ubranie przez, przez chwilę. Jak, jak to można nazwać? W formie mnogiej można powiedzieć moich performance, albo moich performansów. Okay, okay. Nie brzmi to dobrze. Nie. Ale tak mówi się performance po polsku. Jest to słowo, którego się używa. Super, super. Czyli... Albo... Ja najczęściej nie odmieniam po prostu, mówię kilka moich performance, bo denerwuje mnie ta forma sproszczona. Jasne, jasne. To te, jeden z twoich performanceów chyba tam gdzieś na rynku, w jakimś takim centrum miasta, rozdawałaś z powrotem, to jest bardzo ważne, oddawałaś ubrania poznaniakom. O co chodzi tam może? Skąd pomysł na to? Wiesz co, robiąc research do tej pracy, um, Znaknęłam się na firmę, która w sposób nielegalny handluje odzieżą ze zbiórek charytatywnych w Polsce. Jest taki bardzo częsty widok w Polsce, nie wiem czy go jeszcze pamiętasz, przy śmietnikach, przed klatkami, przed wejściami do różnych bloków na osiedlach, często są kontenery na odzież używaną, która, jest, która, jakby, która ma być charytatywnie oddawana potrzebującym. I większość osób myśli, że te ubrania trafiają bezpośrednio do tych potrzebujących osób. Czy nie wydarza? E, tylko procent ze sprzedaży tych ubrań jest oddawany tym potrzebującym osobom. E, I jakby nie ma o tym ogólnie społecznie wiedzy, więc jakby na tym się skupił, skupił mój performance. I często ten, e, też ten mechanizm jest wykorzystywany po prostu. Więc jakby nawet, jak, nawet jakiś ten procent ze sprzedaży nie trafia, ale po prostu jakby jest komercyjną działalnością różnych firm, które zajmują się handlem odzieżą używaną. Znalazłam firmę, która zajmuje się tym w Poznaniu, nielegalnie sprzedając odzież ze zbiórek domowych, czyli odzież, które poznaniacy i poznanianki oddają, myśląc, że oddają ją hartatywnie i sprzedają ją do second handów, lumpeksów i tych wszystkich miejsc. Nie tylko w w Poznaniu, ale też. Ja właśnie kupiłam razem z festiwalem, w ramach którego odbywał się ten performance, 350 kg tej odzieży z Poznania wow. i przez cały dzień trwania festiwalu pracowałam ją, czyściłam i oddawałam właśnie mieszkańcom miasta. Bomba, bomba. 
Tak podpytam teraz, czy możemy do czegoś trudniejszego przejść, ale po co ja się nawet pytam, nie? Walić od razu, Jasne, co? Tak. To o co ja będę pytał? Jasne. Zgadniesz? No nie pytam. Autoportret podwójny może? O, jasne, że tak. Mogę? Mogę? Słuchaj, tego zdjęcia nie postawię, bo mnie wszystkie rozgłośnie zamkną. Może jakoś wydepiluję to zdjęcie, dosłownie i w przynośni. Powiedz, co ja mam tym biednym słuchaczom rozmów w nocy i tych słuchaczów Jak oni wejdą i zobaczą ten autoportret podwójny, tutaj jakaś taka metoda trochę terapii szokowej, tak mi się przynajmniej wydaje. Ja mam córkę, wiesz, i, i powiem, ja sobie nie robię, nie? bo wiem, że kobiety mają przerąbane. Pamiętam, jak moja mama, ja dorastałem, troszeczkę, troszeczkę starszy chyba od ciebie jestem, i widziałem, jak, jaka rola tych kobiet polskich była. Trochę, trochę to wyewoluowało od tamtego czasu, ale przybite miały straszne, nie? I ja rozumiem, dlaczego to robisz, ale... Czy to musi być aż tak mocne, słuchaj, ten autoportret podwójny? Bo trochę, trochę, trochę powiem ci, aż boli, aż trudne. Dla facetów, którzy mają córki, e, dla facetów, którzy szanują kobiety nienormatywne, takie jak ty, rękami i nogami, przytuliłbym cię, ale nie dam rady, bo Atlantyk między nami. Dlaczego to tak prawda? mocno? Come on, tutaj przecież ci... Ci NRowcy będą mieli taką amunicję z tego autoportretu podwójnego, nie wiem, czy powinienem odmieniać, że aż. Opowiadaj. Pamiętaj, że hmm, też pracę wykonujesz do pewnych konkretnych przestrzeni i wydaje mi się, że ja zawsze ten przekaz trochę zmieniam, myśląc o tym, kto może być moim odbiorcą, odbiorczynią, kto będzie te rzeczy oglądał. Dlatego pewne rzeczy, które są bardziej galeryjne, właśnie bardziej do galerii sztuki współczesnej, czyli do konkretnego odbiorcy, który ma większe doświadczenie odbioru sztuki współczesnej, która jest często trudna, jest często graniczna, która jakby wymaga większej, większej dozy analizy. Pewne prace przeznaczam właśnie do, do tej przestrzeni i w, jej, i w tych ramach i tym językiem się posługuję. Ale właśnie myśląc o innych rzeczach, których jest całe u mnie spektrum, no to tak się zmieniam. Na, na przykład myśląc o tym, co powiedziałeś przed chwilą. Właśnie chciałam po prostu ci o tym przypomnieć, nie? że jakby ja pewne rzeczy robię do konkretnej przestrzeni. I myśląc o tym, jakby co proponuję do przestrzeni publicznej, na przykład, którą jest przestrzeń Placu Wolności w Poznaniu, gdzie tak jak oddawałam tą odzież, oddawałam tą odzież mieszkańcom miasta, Wytworzyłam pewnie trochę inną narrację, trochę inną treść, która jest dużo prostsza w pewien sposób. Mhm. Bardziej, um, bardziej mówi o tych aktualnych, wszystkich codziennych sytuacjach, którymi mogą się mierzyć. A tą, ta praca jest konkretnie do przestrzeni galeryjnej. Dla mnie jest bardzo ważna, bo jest dla mnie pewnym przekroczeniem właśnie granic cielesności. No I jest. Nie bardzo tylko cielesności. No, ja mam pewne może złe poczucie humoru. Ale Dobrego to, smaku. Bo... To jest, słuchaj, przecież walczymy o to, żeby szanować ale, kobiety. Ale to żeby... jest dobry smak w takim razie. No ja mnie to drażni, taki marsz szmat. A później mówią, te twoje szmaty, Kuba, to maszerują. A ja mówię, jakie szmaty, szacunku trochę, buraki. Tak, tak mówię do moich kolegów z prawej czy z lewej, obojętnie z której strony. Wiesz, o co chodzi, nie? Po prostu Wiem, o co dla ludzi... Są te sposoby demonstrowania tych nierówności społecznych i marsz szmat jest, uważam, jednym z nich, ale jest też dużo innych. Ostatnie marsze, czarne protesty w Polsce 
były zdecydowanie bardziej tonalnie monotonne i przyciągnęły ogromną ilość osób, które walczyły o te same rzeczy dokładnie. O równość i przestrzeganie praw wszystkich ludzi, tylko w trochę innej formie. No to trochę. No. Dobra. Trochę Następny nie... ciężki temat, później żeby się wyluzować już przy końcu. To ta straszna triada. Też tam takie ciężkie zdjęcie jest jedno. Pewnie kojarzysz, które. A, y... No to jest są prace, które też wynikły bezpośrednio z siebie. Jakby to jest ten też, to jest ta praca z cyklu Skam, o której już mówiliśmy dzisiaj. Jasne. Czyli tej bojówki. Jasne. Ale tam też jakaś tak. odnośnie tej analiza, patologie, jakichś patologicznych zachowań u seryjnych morderców, co sobie wynotowałem. Jak miałem fazę, robiłem tu notatki, to tak ciężko mi się czyta. <śmiech> nie, nie, żartuję. Jaką fazę, kochani. Ale tak trzeba sztukę oglądać. Chodzi o to, że co to za jakieś połączenie tych seryjnych morderców? Jakieś takie ciemne tematy trochę. Możesz tam wytłumaczyć, skąd to taką masz ciemną stronę mocy u siebie od czasu do czasu i musisz coś takiego trudnego dla rodziców, takich jak ja, którzy, tak jak mówię, tworzyć, no to... Słuchacze będziecie wiedzieli, o czym mówię, to się będzie przewijało w offline. Ja mam te obrazy przed oczami i tak czasami aż mi dech zapiera. Wiesz, o co chodzi. Ba. <laughs> no ten cykl tak samo czerpie z tego, o czym już mówiłam wcześniej, z tego manifestu Valery Solanas, który jest manifestem absolutnie granicznym, przemocowym w jakiś sposób, jest dla mnie po prostu świetnym kawałkiem tekstu literackiego. Jakby z niego wszystkie te moje, wszystkie moje wizualne formy, które w tym cyklu pokazywałam, wychodzą. I ta straszna triada, którą pokazałam, to była takim właśnie wizualnym manifestem całej całej mojej bojówki jest właśnie elementem absolutnie radykalnym, bo takim miał, bo, bo miała wytworzyć bardzo bezpośredni przekaz, e, nieprawdopodobnie spójny, mam nadzieję, a jakby bezpośrednim kontekstem, z którego wypływała, by była właśnie, e, było właśnie badanie przeprowadzane na seryjnych mordercach w Stanach Zjednoczonych, oczywiście, bo gdzieś trudniej w innych państwach ich badać, e, gdzie naukowcy, który, którzy badali Osoby już skazane za rzeczy, które, które, które zadziały się wcześniej, odkryli pewne, pewne, pewne wspólne ramy i zachowań. Były to, I były to powtarzalne, powtarzające się elementy w ich dzieciństwie. Takie jak moczenie nocne, podpalanie i znęcanie się nad zwierzętami. Ja właśnie w kontekście tej strasznej triady, tych trzech zachowań patologicznych morderców, wytworzyłam taki metaforę wizualną związaną z moją bojówką, która nie odnosi się bezpośrednio do ludzi, ale właśnie tak jak wcześniej powiedziałam, do pewnego symbolu, jaką, jakim właśnie staje się u mnie malarstwo, czy sztuka społecznie i ekonomicznie uprzywilejowana. Jasne, jasne. Czyli nie dasz się przekonać, że aż taką nie awangardą, ale odważną sztuką strzelasz sobie w stopę, walcząc z jednej strony o to, żeby w końcu Ludzie dostrzegli, że kobieta to też człowiek, a, a tutaj po prostu no, szokujesz takim, no, muszę użyć tego słowa, chwilami mhm. wręcz ze zwierzęceniem, nie? No wiesz, ale ja rozumiem, ja tu muszę po prostu być ja. po tej stronie, Wiem, żebyś miała jakiś challenge, bo by ci było za łatwo, jakbym mówił ci w to, co ja wierzę, okej? Okay? To ja z przyjemnością na pytanie odpowiem. <laughs> Bo ja uważam, że absolutnie wybrałam pewną bardzo graniczną wizualność w pracach, które robię, 
ale myśląc o tym, w jaki sposób wytwarza się pewne możliwości alternatywnego społecznego funkcjonowania, alternatywy wobec tej społecznego konstruktu i normy, to właśnie powinien wytwarzać pewien wielogłos, który wytwarzany przez wiele osób, działaczy, aktywistek, artystów zajmujących się sztuką współczesną, zajmujących się popkulturą i innymi tematami. I dla mnie jakby się wielogłos może stworzyć realną zmianę społeczną. I ja jestem tylko jednym z tych głosów. Hmm, jasne, jasne. Dobra. I nie pretenduję do bycia uniwersalnym głosem. Jasne, jasne, jasne. jasne, jasne. W, w marszu cichych byś nie uczestniczyła. Ty byś ty była ta, która krzyczy. I dobrze. Czasami takie głosy też trzeba. Okay. Już przestanę cię cisnąć, ale tutaj muszę podpytać już tak bardziej na luzę. A działeczkę masz? Działeczkę, ogródeczek masz? E, własny nie mam. O, a ja myślałem, że masz, bo dużo o tym u Ciebie, tak promujesz ogródek, jak Michelle Obama, nasza e, first lady, ona też promuje. To u nas się mówi na to... O, nie Wik- wiedziałam. Victory Garden, nie wiem, czy słyszałaś o tym, tak? Jak mężczyźni szli na wojnę w II Światowej i tam, wiesz, ciężko było, każdy miał coś takiego, co się nazywało Victory Garden, to takie małe ogródki przy domach. Ja mam swój, słuchaj, bardzo fajna rzecz. O, super. No, fajnie, fajnie. Pomaga mi na wszystkie, z tego co czytałem na twojej stronie, pomaga ludziom schudnąć nawet, tak? Tam różne stres odreagować. Tutaj jeszcze raz odsyłam wszystkich słuchających. Naprawdę wiele rzeczy się wyjaśni, jak odwiedzicie w stronę Liliany. Ja tak tylko zahaczam o pewne tematy. Co z tą podróżą? Teraz o te materiały wideo podpytam jeszcze troszeczkę inne. Na, na kilku, chyba na dwóch materiałach wideo biegasz w sukni ślubnej ze swoją partnerką, dobrze mówię? Czy to koleżanka, czy... W tym momencie jest to była partnerka. Okej. Okay. Oraz osoba, z którą wytwarzałam ten cykl, Martyna Tokarska, współautorka tego i w tamtym momencie moja partnerka życiowa. Jasne, jasne, jasne. I, i, i tak sobie biegałyście i, i o, co, o co w tym poszło, powiedz? Taka chęć y, trochę wolności, czy znowu tego patyka w mnowisko, bo dwie kobiety, to jeden mężczyzna powinien by być i było super. A ty znowu spieprzyłaś krajobraz polski, słuchaj, a w domu siedzieć, jak już chcesz, to siedź w domu, to sobie rób po cichu, ale nie na ulicy. Słuchaj, i to jest z kobietą. Coś nie tak. To zdecydowanie było tylko na ulicach, w domu, w sukni nie chodzę, jest to bardzo niewygodne. Robiłam to zdecydowanie do sytuacji publicznej. Jasne, jasne. Bomba, bomba. I tak udałyście się w tą podróż, to żeby, co, to taki symbol wolności? Że jakieś ucieczki gdzieś tam sobie uciekałyście razem? Tak? Hmm. No to była taka dwutygodniowa podróż, w której jeździłyśmy po Polsce z dwiema sukniami ślubnymi, z jakimś niewielkim bagażem. I w każdym mieście wykonywałyśmy takie sesje ślubne, które są w Polsce strasznie często wykonywane przed czy po ślubie. Sesje fotograficzne. Robiłyśmy to zawsze z fotografem, fotografką, osobą kamerującą. I z tego stworzyłyśmy film, robiłyśmy z tego bloga. I tak, w jakiś sposób próbowałyśmy wytworzyć sobie taką naszą alternatywną rzeczywistość i też sprawdzić, jakie będą odczucia wobec nas. Bo to był taki projekt trochę będący na skraju sztuki społecznie zaangażowanej i sztuki współczesnej takiego trochę projektu badawczego, bardzo wolnościowego, bardzo sprawdzającego, bo też był całkowicie oddolnie wytwarzany, bez żadnego wsparcia finansowego i tak dalej. Też dużo nas osób wsparło po drodze, bo wszyscy nam pomagali całkowicie 
bezgotówkowo nagrywać nas, nocować i tak dalej. To też jakieś już kilka lat temu dobrych e, robiłam. Jasne, ale ubrodziła ci się strasznie ta suknia. Taka już taka była sza, szarobura, ufajdana, daj spokój, żebyś przestała. Słuchajcie, tak, widzę na czacie kontestacji, sporo się dzieje. W nocnym radiu też aż huczy. Tak. Dziękuję za wsparcie. Tutaj dajcie tą sztukę. Na czacie nocnego radia już jest lilianapiskowska.com tam są dwie wersje, anglojęzyczna i po polsku, jak ktoś z polskiego już zapomniał. Jeszcze raz powiem, lilianapiskowska.com, wystarczy wpisać i znajdziecie. A ja teraz wchodzę do centrum. Zrobię sobie dobrze ja tym razem. Czasami każdy musi. Co z tym poszukiwaniem tożsamości? Czy ty dalej szukasz w tej sztuce, czy czy w sobie, czy już znalazłaś, bo tak widzę, że to też jeden z tych driverów, to to poszukiwanie, nie? Ja próbuję, próbowałem zahaczyć, o, czy znalazłaś już jakąś formę, a ty nie, ja wszystkiego próbuję, a teraz tak spytam, co ci tam w duszy gra, słuchaj, gwiazdko. A masz już jakąś taką tożsamość swoją? Czy dalej szukasz? Hmm, staram się, jakie tożsamości mówisz, bo jak tożsamości jako artystki, no to jakąś już mam, ale jestem oczywiście na jakimś takim początku drogi artystycznej. Jeśli chodzi o tożsamość moją seksualną, to, no to zdecydowanie jest to tożsamość nieheteroseksualna. Jeśli moi chodzi o moją tożsamość związaną z wiarą, no to jestem ateistką i ateistką już będę zawsze. Ale ochrzczona, bierzmowana, a ty, przepraszam, kochana, nic ci nie pomogło, tak, masz chrzest, masz bierzmowanie i, i po prostu diabli cię wzięli, nas, tak, tutaj? Może wygonimy tego diabła i w końcu jakieś, nie wiem, to czy to już nie da rady? Jak to jest? Bo może słuchają nas osoby, które nie wiedzą, bo to, to uważają nadal za chorobę to, że się przytrafiło tobie, że na przykład wolisz kobiety niż mężczyzn, albo, albo, albo w ogóle nikogo nie wolisz i robisz sobie dobrze, tak jak to w jednej sztuce. Jak to jest, powiedz? Czy to, to że jesteś, nie wiem, lesbijką, feministką, to, to duży driver w tym, co tworzysz, co? To jest, to jest, to jesteś ty, tak? To duży, przepraszam, nie usłyszałam z niego zdania. Dra, driver, taki jakby e, motywator. Ja mam. Motywator. Tak jest. E, absolutnie jest to duży motywator, bo jakby daje mi to po prostu pewną, pewną możliwość bardzo szczerego komentarza. E, jakby nie tworzącego rzeczy, wytworów, idei, sytuacji, których nie znam, tylko te, które jakby, których bezpośrednio doświadczyłam. Doświadczyłam dyskryminacji jako osoba nieheteroseksualna i o tym mówię. Do, 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 doświadczyłam pewne, pewnych elementów związanych z, każdym, z każdą pracą. One są bardziej symboliczne lub mniej symboliczne, bardziej wytwarzane do przestrzeni galeryjnej albo bardzo bezpośredniej, ale one wszystkie są związane z moją tożsamością. Jakby Uważam, kiedy zawsze osoby mnie pytają, jakby, co jest elementem łączącym moje prace, to jest właśnie to. Ja, zawsze ja jestem w środku. Brzmi to oczywiście bardzo monodematycznie, ale dla mnie jest to po prostu element pewnej szczerości. Jakby nie mówię o tym, o tym, czego nie znam. Hmm. Po prostu. Fajnie, fajnie. Mieliśmy mieć przerwę w środku programu, ale tak mnie zastałaś, że po prostu zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Godzina minęła. Hej. A, a ja tutaj jeszcze mam kilka pytań, a muszę wybrać. Zazwyczaj przy końcu zawsze pytam moich gości jakieś tam życzenia, marzenia, coś w tym stylu. A ja dzisiaj spytam dlaczego robisz to, co robisz? Czy kasa, czy sława? Masz tylko dwie opcje. 
Mo, może jakaś trzecia jest, tam, nie wiem. Wewnętrzna potrzeba, ale to bzdury są. Kasa czy sława? Co ci się marzy? Powiem ci tak. Bardzo dobrze znam świat artystyczny w Polsce. W tym nie ma pieniędzy, więc zdecydowanie tego dla pieniędzy nie robię. Gdybym Uuu. chciała stabilizacji finansowej, już nawet nie mówię o kokosach, ale stabilizacji finansowej, zajmowałabym się grafiką reklamową. A robię to, co robię, bo niestety brzmi to oczywiście strasznie idiotycznie, ale właśnie robię z potrzeby. Przede wszystkim z potrzeby, bo no, pieniędzy w tym na pewno nie znajdę. A jeśli myśląc w ogóle o tym drugiej kategorii, którą dałyśmy do wybrania, czyli o sławie, też pamiętam cały czas o tym, jak bardzo jest to marginalne, marginalną przestrzeń wypowiadania się w Polsce. Ja oczywiście mam takie momenty, kiedy moje wypowiedzi są szerzej odbierane, ale światek artystyczny jest bardzo mały. Publiczność, która docenia sztukę współczesną też jest niewielka. Oczywiście mam nadzieję, że to się będzie zmieniało, ale w tym momencie to nie sprawi i nie sprawi, że będę sławna ogólnopolską. I nie mam tej potrzeby absolutnie. Jak ty? Już jesteś sławna, słuchaj. Ja jeszcze podpytam, tak bardziej generalnie, już tak trochę wycofuję się, a po co nam ta sztuka dzisiaj, słuchaj? Każdy ma iPhone'a, do kina można pójść, po cholerę, jakieś tam performance, jakieś misje, wizje, kobiety walczące, nie wiem, skóry zakładasz, przebierasz się, wilczyca chodzi, gryzie, później, co tu jeszcze, jednego mojego ulubionego momentu, przepraszam, przepraszam, to ja przewijam, Błękitnej krwi nie umówiliśmy, później coś tam leci z tych gaciorów. Co to się dzieje? Po co to ludziom teraz? iPhone i kino wystarczy. Tam nawet efektów specjalnych nie ma w tej twojej sztuce. Po co to? Po co to ludziom? Jak myślisz? Hmm. No i ja teraz znowu posłużę się słowem, które, o którym wspomniałam już wcześniej, mówiąc o wielogłosie, wielogłosie kulturowym. Uważam, że absolutnie elementy popkulturowe kina bardziej rozpowszechnione, są totalnie potrzebne w społeczeństwie. Teraz mówię jak wielka znawczyni, no ale tak dobra, mówię, zapytałeś mnie o tak... Jasne! Tak, że szeroką sytuację, więc będę udawała znawczynię w tym momencie Jasne. tematu. Ale właśnie tak, 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 absolutnie uważam, że pewne elementy każdy, każdych tych różnych przebłysków kultury są potrzebne, żeby wytworzyć całościową, um, całościową i bardzo różnorodną możliwości dla odbiorcy czy dla odbiorczyni. Jakby, jakby na tym iPhone'ie też można oglądać bardzo różne rzeczy, nie tylko nie wiem co, bo właśnie nie powiedziałem. grać. No, nie wiesz, po co jest iPhone w gwiazdeczko? No, w gry się gra, tam jest taki App Store, każdy sobie jakiś tam Clash of Clans. Sztuka to stare jest tu kiedyś, jak wiesz, nie wiem, królowie czy tam królewny miały jakieś ochotę na, na Mona Lizę, to ktoś tam jej namalował, ale teraz to już tak jest Mało, mało atrakcyjne. Jak przekonać ludzi, powiedz? Ja mam syna 11 lat. Ja mam syna, jak go byś zamęcił? uznałeś za... Go ahead, przepraszam. Opóźnienie jednak jest Jednak uznałeś, że atrakcyjny jest? To mnie tutaj zaprosiłeś, więc uważam, że jednak są możliwości komentowania tego społeczeństwa i rzeczywistości poprzez właśnie tą bardzo marginalną sztukę współczesną. Jasne, jest zajebiście inne niż to, co e, w sklepie spożywczym można znaleźć, tak? Czy w sklepie chemicznym, czy w telewizorni. Zmusza do myślenia, tak myślisz i na początku się zawsze denerwuje, ja jak oglądam sztukę, szczególnie taką jak twoja. Później próbuję zrozumieć, później się zakochuję, później sobie wybieram te pączki, które lubię, a te, które nie lubię. 
Fajnie, fajnie. Zmusza do myślenia. Mnie to, dla mnie, jak ja bym miał dawać tą receptę na to pytanie, które zadałem, to powiem Ci, że mnie osobiście nic nie zmusza tak do myślenia, jak właśnie oglądanie sztuki i to, że e, to tak jak muzyka, nie? Po prostu człowieka w sobie odnajduje znowu, nie? Na chwilę, na chwilę, a później znowu włączę telewizor. Bardzo ładnie powiedziane. Okej, okay, okej. Okay. Nie było tak strasznie, co? A ja nie myślałam, że jest będzie strasznie. Jasne. Ale tak, po prostu może powiem tylko na koniec to, że no tak, ta rozmowa była bardzo ogólnikowa o pewnych rzeczach, o których wspominaliśmy, więc mam nadzieję, że po prostu to też posłuży do okazji do tego, żeby je zobaczyć, wejść na tą moją stronę, czy gdziekolwiek w internet i postawiać, o czym my właściwie rozmawialiśmy. Jasne, jasne. Ja też serdecznie zachęcam słuchaczy i Liliana, dziękuję Ci rękami, nogami. Fajnie, że udało mi się jakąś taką duszę ściągnąć do tego mojego małego show. Powodzenia szybkiego ukończenia doktoratu i, i dużo tworzenia. Twórz, nie przestawaj, ok? I dziel się ze światem. Nie twórz dla siebie, tylko dziel się, dziel się jak najbardziej. Mam nadzieję, że ten program też pomoże w tym, że więcej osób zapozna się z Twoją twórczością. Dziękuję bardzo. Uściski. Hej, hej, hej. Dzięki, pa. Pa. Oh, wow. Wow, drodzy słuchacze. To by było na tyle z dzisiejszego, zupełnie innego show. Ja się cieszę, miałem dobry czas. To, co robię, często egoistycznie robię dla siebie. Przyznam się, ok? Przed tysiącami słuchaczy. Mam nadzieję, że część z Was też, nie wiem, miała dobry czas, pomyślała trochę inaczej, przestała się martwić o tym, czy ma zapłacony rachunek telefoniczny, czy za gaz, czy za prąd, a zastanowiła się nad tym, czy na przykład, czy fajnie jest od czasu do czasu przebiec się po lesie i przetulić drzewo na golasa. Na golasa, kochani. Tylko tak. Raz jeszcze dziękuję Wam. Słuchajcie rozmów w nocy, wspierajcie program rękami i nogami. Dzielcie się z sąsiadem. Jeszcze raz tylko przypomnę stronę lilianapiskorska.com Tam można zapoznać się prawdopodobnie z większością twórczości naszego gościa. Naprawdę było przemiło. Dziękuję Wam raz jeszcze. A był z nami także na czacie Kamil Uliński, który dostarcza muzykę do rozmów w nocy, często gęsto. Wiele utworów już jego słyszeliście. Zaraz coś może znajdę. Kiedyś grał w Eclectic, z tego co pamiętam. Później tworzył trochę bardziej samodzielny. Nie wiem co jest teraz, ale może coś starego jego znajdę jeszcze przed tym jak skończymy nasz program. Dajcie mi minutkę. Tak trochę tematycznie spróbuję. Będzie o królowa, chyba to o najstarszym zawodzie świata. Ok, na razie. Posłuchajcie, Eclectic, Kamil śpiewa.
Dobranoc kochani, dzięki wielkie, trzymajcie się. Słuchajcie Nocnego Radia, słuchajcie kontestacji, słuchajcie rozmowywnocy.com, rozmowywnocy.com, wolneradio.com, tam można znaleźć nas w wersji audio. Rozmowa ta zostanie opublikowana prawdopodobnie za jakiś tydzień, a może dwa, zależy kiedy się obrobi. Obrobię, na razie, uściski, trzymajcie się. Jesteście najlepsi. Hej, hej, hej.